0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglet. Les séries audio de Podcasting, Girondin de Bordeaux, un monument en péril. Cette semaine, Podcasting fête Noël et vous propose une série de 5 épisodes entièrement dédiés aux Girondins de Bordeaux. Ils accompagnent l'interview exclusive que nous a accordé Pascal Rigaud, possible repreneur du club. Une interview que vous pouvez retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans le premier volet, nous avons parlé de la naissance du club et de son premier siècle d'existence. Aujourd'hui, nous évoquons son âge d'or, la décennie 1980. Nous sommes en compagnie d'un journaliste qui a coécrit trois livres consacrés aux marines et blancs, parmi lesquels l'Escure et les Girondins aux éditions Sud-Ouest. Bonjour Laurent Brun. Bonjour à toutes et à tous. Ces livres, vous les avez coécrits avec un autre journaliste, Julien B. Nous voilà donc en 1979, un an plus tôt. Un drôle de personnage est arrivé aux manettes du club. Il s'appelle Claude Béz, Qui est-il et quel a été son parcours jusque-là
1: alors Claude Bez est un est un amoureux du foot, il est euh, il est déjà dans la structure des Girondins de Bordeaux puisqu'il est il est trésorier du club et effectivement euh, les années les années 70 euh, les Girondins végètent en première division, lutte pour ne pas descendre. Il y a quand même Alain Giresse qui est un, un prodige, un virtuose en herbe qui commence à, à pointer le bout de son nez. En 1979-80, Alain Giresse est reconnu internationalement, internationalement pardon, il est là euh, Claude Bez est élu président des Girondins de Bordeaux et se dit « on va bâtir avec le staff technique une belle équipe à Bordeaux autour d'Alain Giresse. Euh, l'entraîneur, euh, c'est Luis Carniglia. Il est remplacé par Raymond gotals euh, Claude Bèze prend en main l'équipe. Elle devient sixième dans le championnat 1979-1980. Et à partir de là, elle va, elle va atteindre le podium 80-81, troisième. 80-82, 4 quatrième. 82-83, deuxième. 83-84, premier. 84-85, premier. L'objectif est atteint. Depuis 1950, les Girondins n'avaient pas été sacrés champions de France. Et, et Claude Best est un visionnaire, un personnage euh, truculent, qui, euh, qui on dirait clivant aujourd'hui, euh, qui fédère en tout cas au niveau du club, au niveau de la région. Euh, les Girondins avec Marius Trésor, Jean Tigana, Bernard Lacombe, Patrick Battiston, que des internationaux, enfin bref, à part Michel Platini et Dominique Rocheteau, il y a quasiment toute l'équipe de France à Bordeaux et, et l'histoire des Girondins redécolle.
0: Alors évidemment on va revenir en détail sur ces années fastes, mais la première saison de l'ère Claude Baise est compliquée, elle est notamment marquée par la disparition tragique de l'un des joueurs, Omar Sanoun, à seulement 25 ans. Oui, Omar Sanoun, aussi
1: international français qui est euh, au cours d'un entraînement euh, enfin après un entraînement décède d'un arrêt cardiaque, c'est un, c'est un coup dur pour le club, c'est un coup dur pour tout le monde euh, effectivement il euh, n'y a pas de mots pour décrire ça mais je pense que ça a aussi renforcé la, la cohésion euh, entre joueurs et, et la volonté au-delà du, du drame que tout le monde a vécu euh, familial et, et amical et, et structurel parce que, parce que ça a ébranlé tout, tout le monde au niveau du club euh, je pense que ça a aussi permis de, de de ressouder les liens et de se dire que ben les les Girondins avaient commencé à construire quelque chose et qu'il fallait aussi, en la mémoire de Marsanoun, poursuivre sur cette voie-là. Et et on a vu que par la suite, le le football euh, des Girondins est devenu de plus en plus léché. Euh, On parlait de football rugueux, défensif dans les années 70. Là, les Girondins de Bordeaux vont être cités en référence euh, comme l'équipe pratiquant le plus beau football euh, de l'Hexagone, mais quasiment aussi l'un des plus beaux footballs d'Europe. Ça faisait douze bière que je m'enfilais, faut dire qu'on était samedi soir. J'étais tranquillement
0: écroulé devant ma télé, sur mon plumard. Il y avait le el qui me racontait l'Afghanistan, et la Pologne et le Liban, le Salvador, tu connais pas. L'information
1: pour ces mecs-là, c'est l'effrayer, le prolon, le bourgeois, à toute de charus, dayatollah, demain faites gaffe, il va faire froid. Et à part ça, et eh ben ça va, si se passe quelque chose, on vous le dira. La Mar-11 dans la pioche, tu me qu'est-ce tu fais planter là T'en as pas marre, c'est mariol, t'en as pas marre, leur tronche de rage, je lui réponds, j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater téléfoot.
0: Carnilia, vous l'avez dit, Goethals, après l'Argentin et le Belge, Claude Bèze en 1980 recrute un jeune entraîneur français cette fois, qui arrive de Lyon. Il va faire le bonheur de Bordeaux avant celui de la France entière. Il s'appelle Aimé Jacquet. Il s'appelle Aimé Jacquet, on le connaît, il a été international, il a joué
1: à Lyon, il a joué à Saint-Etienne, c'est un garçon mesuré, un garçon exigeant, un garçon très pro, qui lui aussi fédère, croit en le projet de Claude Baez et de son staff dirigeant, qui commence à mettre en place un système de jeu, qui commence à mettre en place un état d'esprit, et qui autour, on l'a dit, d'Alain Giresse, bâtit lui aussi... Une équipe incroyable, les Garnot-Ror des joueurs, des joueurs de devoir, René Girard, on l'a dit, Jean Tigana, des joueurs euh, en fin de carrière. On a parlé de Marius Trésor, Marius Trésor qui après un, un, un Passage à Marseille euh, fructueux a connu quelques déboires euh, dans la cité phocéenne. Euh, son transfert Bayern Munich a capoté et finalement il est en fin de carrière et Claude Besse lui dit Marius tu viens chez nous on a un super projet euh, on te paiera à la pige hein, je schématise en gros euh, tu viens tu vas voir Aimé Jacquet est un super entraîneur tu le connais et on est en train de monter une grande équipe et Marius Trésor et Patrick Battiston euh, Léonard Specht euh, arrivent dans, dans le sillage et cette équipe de Bordeaux euh, bouscule les codes et, et est admirable par tous, et c'est vrai, hein, c'est, ça s'est vraiment passé comme ça, et, et cette génération-là va en former une autre qui sera celle des Philippe Vercruis, Jean-Marc Ferreri, Enzo Chiffot, José Touré, sur toute la décennie 80, et les Girondins vont encore gagner des titres, vont être encore champions de France en 86-87, faire le doublé Coupe de France-Championnat, il n'y avait pas encore la Coupe de la Ligue, qui n'existe plus aujourd'hui, et, et on, a, on a encore une fois une équipe de Bordeaux principale fournisseuse de, de talents et de l'équipe de France. Et Aimé Jacquet,
0: voilà. <rire> Aimé Jacquet <rire> va laisser beaucoup de traces à Bordeaux, mais notamment un style de jeu bien particulier, un 4-4-2 que l'on baptisera à la Bordelaise.
1: Exactement, qui viendra en complément du carré magique, finalement, en équipe de France, euh, où on retrouvera aussi des similitudes, parce qu'il faut quand même dire que Michel Hidalgo est quand même très proche des Girondins de Bordeaux, le sélectionneur national dans les années 80 de l'équipe de France. Il est du côté, je crois, de Saint-André de Cubzac, et il vient assister à beaucoup de matchs au niveau du, du Parc Lescure, il assiste, il voit comment, euh, comment évolue l'équipe des Méjaquets, ils échangent ensemble et ils construisent euh, et l'un et l'autre autour d'un légiresse. Michel Hidalgo aura aussi Michel Platini à côté de lui, euh, Jean Tigana, Luis Fernandez, puis Bernard Genghini qui est le, qui est le cinquième Beatles euh, du carré magique. Et, euh, et qui jouera d'ailleurs à la fin des années 80 au Girondin de Bordeaux aussi, entre parenthèses. Euh, effectivement, il y a des trajectoires similaires. Euh, et Aimé Jacquet prend aussi de Michel Hidalgo, et vous l'avez dit, Aimé Jacquet fera aussi le bonheur de l'équipe de France puisqu'il sera sa- sacré champion du monde avec elle en
0: 1998. Laurent, le tandem Aimé Jacquet-Claude Bèze. Euh, vous avez évoqué la personnalité d'Aimé Jacquet, qui est quelqu'un de plutôt euh, discret, travailleur. Euh, c'est quand même un gros contraste avec Claude Baize. Quelle est la personnalité du président des Girondins
1: ah, le président, c'est, euh, certains diront controversé, d'autres diront fou, d'autres diront génial visionnaire. C'est un peu tout ça à la fois. Claude Béz, euh, il avait tout vu avant tout le monde. Comment dire Claude Béz était imprégné par les Girondins de Bordeaux. Il en a fait une marque. Une fois, j'ai discuté avec Gaëtan Huard, gardien de but emblématique des Girondins de Bordeaux, euh, qui me disait Claude Béz a été le premier à donner une tenue de club aux Girondins, c'est-à-dire que ça ne se faisait pas il dit moi quand je venais jouer avec l'Olympique de Marseille à Bordeaux, euh, tous les Girondins de Bordeaux étaient en costard cravate, euh, Blazer signé Girondins de Bordeaux, nous on arrivait avec euh, nos pauvres survêtements, il me l'a dit comme ça nos pauvres survêtements on était en admiration on sait que l'Olympique de Marseille était le, le grand rival des Girondins dans les années 80 Claude Bess c'était une grande gueule c'était un dur au cœur tendre. Euh, c'était quelqu'un qui, qui bousculait les journalistes, qui avait pensé au droit télé avant tout le monde. C'était quelqu'un dont s'est inspiré un certain Jean-Michel Aulas, aussi pour faire ce qu'il a fait au niveau du club de Lyon. Euh, on ne peut pas dire Claude Besse sans dire Bernard Tapie. Il euh, y a eu une guéguerre, mais il n'y a jamais eu autant de, de transferts d'un club à l'autre entre joueurs de, des Girondins à l'Olympique de Marseille, inversement. Ils avaient tout compris. Après, ça a mené à des dérives, mais, mais Claude Besse était imprégné et n'a fait ça que dans le but, euh, que pour la grandeur du, des Girondins de Bordeaux.
0: Trois titres de champion de France, deux coupes de France. Bordeaux est vraiment l'équipe phare du milieu des années 80. Sur la scène européenne, il n'y aura certes pas de consécration, mais de très belles aventures.
1: Oui, deux finales, deux, deux demi-finales, pardon, de, de coupe d'Europe. La première c'est lors de la saison 84-85, où les Girondins de Bordeaux euh, euh, sont à une marche de, de la finale de la, la coupe d'Europe des, des clubs champions, qu'on appelle aujourd'hui Champions League. Euh, elle ne perd que face à la Juventus Turin de Michel Platini, Paolo Rossi qui, qui nous a quittés récemment. Euh, une équipe extraordinaire de la Juventus Turin qui, qui s'impose à l'aller 3 0 et qui perd 2-0 au retour à l'escure dans un, un stade incroyablement plein et dévoué à la cause, on a rarement vu ça, euh, on le reverra peut-être qu'une ou deux fois par la suite dans les décennies qui suivront, mais euh, effectivement la marche était euh, pas forcément trop haute, mais l'expérience italienne a fait la différence, la finale euh, 1985 opposera la Juventus Turin au au club de Liverpool, et ce sera le drame du Hazel en Belgique, à Bruxelles, qui, où il y aura beaucoup de morts, donc c'est vrai que ça atténue un peu le, l'élimination, forcément. Et deuxième, deuxième demi-finale de Coupe d'Europe, cette fois-ci de la Coupe des vainqueurs de coupe face au, au FC locomotive Leipzig en, en 1986-87, où les Girondins perdent au tir au but, et étaient encore à deux doigts de d'atteindre la finale, ça sera un grand regret pour Claude Baez et son équipe, mais, mais avec le recul aujourd'hui, on se dit que c'est quand même extraordinaire pour le football français, ce qui s'est passé à ce moment-là, malgré deux éliminations, mais les Girondins ont quand même atteint leur objectif et gagné leur pari, de proposer l'un des plus beaux footballs euh, en Europe, et, de, et d'aller le plus
0: haut possible sur la scène continentale. Vous avez évoqué la rivalité avec l'Olympique de Marseille, dans quel contexte Pourquoi cette rivalité arrive-t-elle à ce moment-là Alors cette rivalité, elle arrive, parce qu'on a, on l'a dit, hein,
1: excusez-moi encore pour l'expression, deux présidents de grande gueule, euh, deux complètement investi dans leur mission de faire de faire de l'un ou l'autre des deux clubs le premier club français à gagner une coupe d'europe ce sera Marseille <rire> qui arrivera avant les Girondins. Toutefois, cette rivalité, elle remonte, elle remonte aux, années, aux années 40, euh, en fait, parce qu'on ne le sait pas, peut-être pas forcément, mais l'Olympique de Marseille et les Girondins se retrouvent en finale de Coupe de France pendant la guerre, et, euh, et les Girondins euh, alignent en toute bonne foi une équipe dans laquelle se trouve euh, euh, Ahmed Gougou-Nommer, qui est un joueur qui, qui a fait plusieurs matchs avec les Girondins de Bordeaux, et, et l'Olympique de Marseille s'aperçoit que ce joueur, au final, n'est pas qualifié n'est pas qualifié pour disputer cette, cette Coupe de France, euh, cette finale. En tout cas, il y a eu match nul, et les Girondins gagnent sur tapis, les Marseillais pardon, battent les Girondins sur tapis vert. Et, et ça fait un vrai scandale, parce que même s'ils sont sûrement dans leur droit, les Girondins plaident leur bonne foi, ne comprennent pas pourquoi ce joueur n'est pas qualifié. Et finalement, euh, l'État, puisque c'est l'état, l'État français à l'époque qui dirige tout ce qui est sportif, euh, trouve que ça fait vilain de, de gagner une, une Coupe de France comme ça euh, sur tapis vert, Et le le commissaire chargé chargé de euh, l'organisation de ces rencontres-là de la Coupe de France dit qu'il faut rejouer le match. Le match est rejoué, l'Olympique de Marseille s'impose et gagne le trophée. Et la rivalité, quelque part, elle prend ses racines là-dedans. Et on se retrouve dans les années 80, encore avec une rivalité Bordeaux-Marseille, en championnat, en Coupe de France, avec deux présidents euh, incroyablement euh, forts en communication et en provocation. Et ça part part comme ça et et ça devient le
0: le duel fratricide du championnat de France. Et notamment, sans doute, une image sur la pelouse du Vélodrome qui reste encore présente dans tous les esprits des supporters de Bordeaux.
1: Oui, c'est quand, j'imagine, quand quand le président Bess arrive avec, euh, avec sa cadillac au stade et qui traverse, qu'il rejoint la la cité phocéenne avec sa voiture américaine, avec son staff, et qu'il arrive arrive au Stade Vélodrome de Marseille, euh, ancien Stade Vélodrome, hein, puisqu'il a été refait depuis, où où les gens sont massés là et n'en croient pas leurs yeux parce que ce président arrive avec une une grosse paire de, voilà, euh, et c'est Bernard Tapie d'ailleurs qui le disait euh, avec affection au final, il arrive, il traverse, il fait cracher dessus, peu importe, il fait insulter, il fait taper sur la bagnole, mais il traverse la foule avec sa bagnole, il arrive dans le parking, il se garde, il traverse la tribune, il va prendre place en tribune présidentielle, sous les colibés, les hués, mais droit dans ses bottes, fier fier de représenter les Girondins, l'esprit Girondin, parce qu'il a créé l'esprit Girondin, et, et Claude Béz euh, se retrouve détesté, mais à la fois respecté, même par les adversaires.
0: Laurent Bordeaux vit alors ses plus belles heures, mais creuse aussi son déclin, puisque le club sera sanctionné au tout début de la décennie suivante. Claude Bèze ce sont de très belles heures sportivement, mais sans doute des coulisses un peu moins avouables.
1: Oui, alors c'est difficile de parler de ce sujet-là parce qu'on a, toutes ces années après, on n'a toujours pas tous les tenants et les aboutissants. Euh, néanmoins, il a, il a fauté, il a sombré. A priori, c'était dans l'intérêt supérieur du club et pas dans le sien, d'après euh, les recherches que, qu'on a pu effectuer et moi-même. Euh, toutefois, il a été sanctionné. Les Girondins de Bordeaux euh, finissent effectivement euh, la saison 90-91 euh, au milieu dans le dans le ventre mou du championnat, sachant qu'à deux journées de la fin, ils peuvent encore jouer l'Europe. Et ils sont, ils sont sanctionnés parce, que, parce qu'on s'aperçoit qu'au niveau financier, euh, il y a eu des problèmes. Il y aura donc un procès. Euh, les Girondins seront rétrogradés administrativement en deuxième division. Euh, il faut savoir qu'on a encore, à Bordeaux, un effectif de star à cette période-là. Donc, euh, ben, il y en a quelques-unes qui restent au club, qui vont relever le défi en, en deuxième division. Il y a des jeunes pousses qui arrivent, qui ont commencé à montrer le bout de leur nez, comme Bichantelli Sarazou qui s'appelle Vincent Lizarazu à l'époque, euh, Christophe Dugary et des joueurs comme Gaëtan Huard qui viennent rejoindre le club, qui, qui tentent le challenge de la Division 2 pour la décennie à venir. Mais effectivement, Claude Béz a été aussi lâché par, par les politiques, il faut le dire. Claude Béz qui était soutenu par le maire de Bordeaux, Jacques Chabandelmas, qui, qui s'est retrouvé euh, tout seul, qui était aussi superintendant de, super de l'équipe de France et qui, euh, bah, il faut le dire, qui est mort tout seul dans son coin, euh, abandonné de tous. Bon, voilà, c'est une fin euh, tragique humainement, mais aussi par rapport à tout ce qu'il a apporté au club et au football français. Et j'essaie d'être le plus objectif possible euh, en le disant, hein, en tant que journaliste. Mais, euh, mais Claude Béz est mort, est mort tout seul. Et voilà, les Girondins ont connu euh, le bonheur de pouvoir remonter, ça c'est une autre histoire, euh, et de redonner leur blason. Ils se sont plus appelés euh, Girondins de Bordeaux Football Club, mais Football Club des Girondins de Bordeaux. Ça paraît euh, euh, presque identique, mais au niveau... Euh, euh, au niveau du statut, euh, il y a eu une association nouvelle des Girondins de Bordeaux qui a été créée, un nouveau président, un nouveau staff dirigeant. Et, et les Girondins sont repartis sur d'autres bases et d'autres succès, mais effectivement Claude Bez, lui, euh, n'a pas eu cette chance et, euh, et il est mort jeune et, euh, et tout seul. En
0: 1999, il disparaît. Une dernière petite question vous étiez un enfant puis un adolescent durant cette décennie, mon cher Laurent. Quel est le souvenir qui vous revient de cette époque
1: Bordeaux Juventus en demi-finale de la bah le, ce qui est aujourd'hui la, la Ligue des Champions, c'était, c'était un rendez-vous extraordinaire. J'ai eu la chance, grâce à mon père, en plus de vivre les deux événements, euh, la demi-finale aller au Stade Communal de Turin j'y étais euh, pour le 3-0 j'avais effectivement j'avais j'avais 11 ans et, et j'ai eu aussi le bonheur de, de voir le le, le match retour de toute façon hein, j'ai 40 46 ans ça fait 40 ans que je vais au stade et je peux vous dire que si j'ai loupé une quinzaine de matchs depuis c'est le maximum en tant que supporter puis après en tant que journaliste pour moi c'est ce match euh, face à la Juventus Turin pourquoi parce que ben j'ai, j'ai deux idoles dans le camp euh, bordelais alors euh, Marius Trésor qui ne joue plus mais qui était qui était quand même dans l'effectif euh, quelques mois plus tôt et Alain Giresse. et en face j'ai mon idole de toujours Michel Platini donc pour moi c'était un choix cornélien c'est comme si on m'avait demandé de choisir entre mon père et ma mère et et j'étais j'étais évidemment pour que les Batte, batte la juve, c'est passé près, on l'a dit, euh, mais ce souvenir restera euh, gravé indéfiniment. Et je, j'en ai pris plein les yeux. J'ai vu une ambiance comme je n'ai jamais vu dans un stade de foot, et pourtant, j'en ai fait quelques-uns. On a revu ça après pour un certain Bordeaux-Milan, dont vous reparlerez, j'imagine, plus tard. Milan AC, mais euh, mais pour moi ce match contre la Juventus Turin, il y avait tout, il y avait tous les ingrédients pour pour réussir quelque chose. Bordeaux a gagné, donc il y a une partie du contrat qui a été remplie, mais ayant pris 3-0 à l'aller et n'ayant gagné que 2-0 a été éliminé. Et je sais que mon père m'aurait pris une place pour aller euh, à Bruxelles voir la finale. euh, A priori Liverpool gironde Bordeaux et quand on voit ce qui s'est passé après, alors peut-être que l'histoire aurait été autre avec, entre les Girondins euh, et Liverpool, on sait que les supporters italiens et les supporters anglais se détestaient puis c'était le, l'avènement du hooliganisme à l'époque, euh, voilà, je préfère pas imaginer ce qui aurait pu se passer, mais on a quand même vu ce qui s'est passé euh, entre ces deux formations-là, et pour moi, voilà, pour répondre à votre question, c'est ce, c'est ce souvenir-là qui est extraordinaire,
0: plus que le titre de champion de France encore, et j'oublierai jamais. Et effectivement, ce match Bordeaux-Milan, on va l'évoquer demain avec Laurent Perpignat-Iban. Merci beaucoup Laurent en avoir été avec nous, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Julien Bay, « Les Scurs et les Girondins » aux éditions Sud-Ouest. Nous vous retrouverons dans le quatrième épisode de cette série pour évoquer la période la plus récente du club. Et je rappelle aussi que l'interview de Pascal Rigaud, possible repreneur des Girondins, est à retrouver sur le site de Podcasting. C'est la fin de cet épisode. Production Anne-Charlotte de Delan, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Leloeil et Marion Ruot. Programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, Retrouvez-nous chaque jour à 16h30. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50